0: Break do Tenda de Oração Uma pausa para reflexão Seja bem-vindo a mais um episódio do Break do Tenda de Oração Uma pausa para reflexão E hoje nós vamos refletir sobre Purgatório. Mas antes, vamos nos reunir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rogo a Deus para que tudo aquilo que Ele planejou que eu te falasse hoje seja entregue. Amém. Então, hoje nós vamos conversar sobre purgatório, essa realidade do nosso dogma de fé da nossa Igreja Católica. Mas antes, eu quero trazer para vocês um trecho do episódio do filme O Alto da Compadecida, que me chamou muita atenção com relação ao Purgatório. Se você ainda não viu esse filme, veja, vale a pena, é um filme divertido e traz muito da cultura nordestina. Se você já viu, relembre comigo agora esse trecho e na sequência a gente volta a falar sobre o Purgatório e desenvolver essa reflexão. Então vamos lá ao filme. Senhor, eu posso dar uma palavra? Eu sei o que é que acha, minha mãe. Deixa, João, falar, meu filho. Fale, João. Os quatro últimos lugares do purgatório estão desocupados? Estão? É... Pega esses quatro camaradas e bote lá. É uma ótima solução, meu filho. Dá para eles pagarem o muito que fizeram e ainda segura a salvação deles. Muito bom. Se você não viu o filme ainda, veja, vale a pena. Então, logo de cara aqui, olhando para a cena do filme, tem uma, uma observação com relação ao, ao inimigo, né? Então, só para eu contextualizar para quem não viu o filme, tá rolando um julgamento. Morreu um de cabra lá no sertão e foi tudo para o céu. Quando chegou lá no céu, tava rolando um julgamento. O diabo acusando Jesus intermediando, vendo que dá para salvar dali. E aí depois, um dos personagens, chamado João Grilo, intercede para que Nossa Senhora interfira no julgamento. E aí Jesus permite que ela venha e aí ela passa a colaborar com eles para defender do inimigo e assim salvar o máximo que for possível. Então, é, nesse momento exato da cena que o João Grilo pede para falar e quando ele pergunta a Jesus pelo purgatório automaticamente o inimigo lá, o diabo já fica com raiva e por que, que ele fica com raiva? primeiro pela, no caso do filme, né, pela insistência de João Grilo de querer salvar de todo jeito, né? e segundo por causa do purgatório, por quê o inimigo sabe que mesmo as almas que, est que estão no purgatório, elas já têm garantido a salvação. Ou seja, se você conseguiu, meu irmão, chegar no purgatório, glória a Deus. Porque, embora você passe por esse período de purificação, que aí ninguém sabe o tempo, quanto tempo, só Deus. Mesmo que você esteja lá, você tem a sua salvação garantida. Agora... Isso é, não quer dizer que se você aqui embaixo faz de tudo, pinta miséria do jeito que você quer e pelo fato de existir o purgatório, você vai para o purgatório para ser purificado, não. Segundo a igreja católica, e aí eu já chego chutando o pau da barraca aqui e falando direto do catecismo para não haver... Uma, um desvio de conduta do nosso dogma de fé. Então, segundo o nosso catecismo diz que os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantido a salvação eterna, passa após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, na, na primeira frase, ele diz: Ó, os que morrem na graça e na amizade de Deus. Então, para que eu possa alcançar indo o purgatório, aqui embaixo eu tenho que estar tá na amizade de Deus. Eu, eu tenho que estar participando das missas, dos sacramentos. Eu tenho que estar de bem com as minhas confissões. Eu tenho que fazer minhas caridades. Eu tenho que passar por aqui. Eu tenho que respeitar os mandamentos para que eu possa, se por acaso alguma coisa me desviar desse processo, eu não passe 100% puro, mas eu estou na graça e na amizade de Deus. Então, só assim é que me fará ir para o purgatório. Então, isso não quer dizer, como eu tinha falado, que pinta miséria aqui embaixo, faz de tudo o que quiser, não vai à missa, não respeita os sacramentos, não respeita os mandamentos, não tá nem aí para o que Deus fala, o manda de sinal, ignora completamente a existência de Deus, aí pronto, morreu, pronto, morreu, aí não. Pelo menos tem o um purgatório, porque era católico. Não, opa, não é assim não, meu irmão. Para poder chegar lá, para poder chegar lá, para poder ter a graça de chegar lá, é preciso aqui embaixo está na amizade. É preciso estar na amizade de Deus. Então, somente assim é que a gente pode chegar no céu. A gente só consegue chegar no céu, só consegue chegar na glória se nós estivermos plenamente santos, puros. puros. Somente na visão beatífica é que realmente eu consigo ver a, ver a Deus. Então, é necessário entender... E a realidade do purgatório é consequência da infinita misericórdia de Deus que vai além de todos os nossos limites de todos os nossos limites na terra então o purgatório é mais uma oportunidade misericordiosa que Deus nos dá Deus é misericordioso todos os dias, em todas as ações o tempo todo todo o tempo a providência divina e a sua misericórdia está o tempo todo sobre nós. O tempo todo nos socorrendo. Para quê? Para que a gente tenha carro, casa, dinheiro, etc? Não, irmão. Para que a gente seja salvo. Para que a gente tenha a oportunidade de entrar na glória e viver em plena alegria no céu junto com Ele. Então, tudo isso que, que nós temos aqui... Tudo isso que nós vivemos aqui é para que a gente possa chegar à graça na plenitude do céu e viver a sua alegria. Então a misericórdia de Deus existe aqui para nós, a providência de Deus existe aqui para nós. Quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo aqui para nós, para que aqui vivendo aqui nós tenhamos a oportunidade de chegar lá, porque sozinho nós não conseguimos. Sozinho, nós não conseguimos absolutamente nada para ser verdade. Porque nós dependemos da providência divina de Deus em tudo. Eu já devo ter dito por aqui em alguns, alguns episódios. Nós estamos aqui trabalhando, realizando nosso trabalho, e a providência divina de Deus está lá na minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando do, da minha esposa, cuidando do, da, nossa, da nossa cidade do nosso país, a providência divina de Deus está em todos os lugares o tempo todo. E é essa misericórdia que faz com que venha essa nova chance de chegar na glória pelo purgatório. Detalhe, as almas que estão no purgatório, elas não conseguem mais fazer nada por elas, sozinhas, elas não conseguem. Quando elas estão no purgatório, elas estão completamente dependentes dos que aqui ficaram. Somos nós que rogamos a Deus por elas. Nós não rezamos para elas, nós rogamos a Deus por elas. Para que Deus olhe por elas. Para que Deus tenha de misericórdia ainda mais. Para que Deus possa, com o seu olhar piedoso, tirar aquela alma do purgatório e salvar. Então... Existe dentro da igreja é, várias maneiras de você poder fazer isso. Primeiro através da oração, segundo através das intenções na missa e na missa durante a missa, colocando os, os seus familiares já falecidos para que eles possam sair do processo de purgatório e experimentar a glória através da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, em irmãos, é infinita em todos os lugares, em todos os lugares. Então, Deus nos chama para que possamos praticar essa penitência, praticar essa observação. Porque essa prática é muito necessária para que nós possamos desenvolver coisas boas e assim ir reparando os maus que a gente faz. Então essa prática vai, vai, vai nos ajudando a conquistar. Tem uma frase interessante de São Francisco de Assis... porque ele diz que, na visão dele... ele iria passar por um processo muito duro no purgatório. Aí, eu fico me perguntando... bom, se São Francisco de Assis achava... que iria passar um longo período no purgatório... imagine nós, né? Então, irmãos, é isso... A minha observação com relação a isso, ao purgatório, é, eu, eu li em alguns livros que pesquisei, que há uma gratidão das almas pelas quais você reza. Então, já ouvi também alguns pregadores falando que quanto, quanto mais a gente reza por essas almas, e essas almas elas conseguem ir para a glória, elas passam a eternidade, rezando por a gente até que a gente chegue lá. Então, é, até até pensando nisso, eu acabei vendo uma história de um padre que ele vivia a, uma verdadeira devoção pela, or, pela oração do Santo Rosário rezando pelas almas do purgatório. E um dia, ele fazendo uma viagem, passando por uma, por uma estrada muito esquisita, é, perigosa, Alguns assaltantes partiram para atacá-lo e antes de conseguissem, antes que eles conseguissem fazer algum mal aquele padre, surge um exército marchando ao lado dele. E aqueles é, é, assaltantes foram embora, fugiram, correram, se esconderam. E depois os assaltantes encontraram de novo esse padre no centro da cidade e questionaram ele por que que um padre andado, andava com um exército. E aí ele disse, não, eu só ando só com o meu rosário, rezando pelas almas. E aí os, os assaltantes entenderam então que aquelas almas, que aquele exército que eles viram, eram almas que estavam protegendo o padre. né Então são histórias que a gente escuta e são interessantes. É isso, irmão. Então para encerrarmos, encerrarmos esse momento, é, eu separei uma oração que eu gostaria de fazer junto com vocês e deixar para que a gente pudesse juntos começar a desenvolver esse hábito, essa prática de rezar pelas almas do purgatório. Então, se for possível para você, feche os olhos. Senhor Jesus, pelos méritos das lágrimas que a Santa Virgem derramou aos pés da vossa cruz, dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório principalmente a que vos é mais cara. Levai-a hoje para o céu, Senhor, a fim de que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. Irmãos, é isso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse momento de reflexão sobre o purgatório. Tem muitas mais coisas que dá para a gente conversar sobre. Mas fica aí a dica. E você também pesquisar, procurar livros, existem alguns livros aí no mercado. E também tem bastante coisa na internet. Só fica atento para que tudo que você pesquise esteja baseado no catecismo, tá? Para que você proteja o seu dogma de fé e a sua fé baseada na igreja católica. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima! É isso aí, meu irmão. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Esse é o break. E o break é assim mesmo. É um convite à pausa. É um momento em que você para para refletir sobre algum assunto. E ele pode surgir a qualquer momento aí na sua timeline. Beleza? Então, lembrando sempre que querendo falar comigo, contato arroba tendadeoração.com.br Manda aí sua mensagem, seu recado, sua sugestão, satisfação, insatisfação, seja o que for, desde que seja para melhorar e para que esse projeto ele possa crescer ainda mais, serão muito bem-vindas. Muito obrigado, Deus te abençoe, fica com Deus e com Nossa Senhora e um grande abraço, valeu!